0: Queridos amigos, irmãos, internautas, boa noite. É, para mim, motivo de grata satisfação retornar a essa tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito. Mas, no dia de hoje meditando sobre o tema que nos fora proposto, recorrendo ao texto original de Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Eficácia da Prece, e rebuscando na memória a literatura espírita a prece de esmalha na obra de André Luiz, a prece de André em nosso lar, recordando orações que aprendi, ouvi e as ouvi somente na boca de minha avó, eu estou rodeado pelo ser puro e imerso no Espírito Santo de vida, amor e sabedoria. Eu reconheço a tua presença e poder, ó abençoada estrela. E a tua sabedoria aumenta sempre a minha fé na vida. Nunca me esqueci. E refletindo e refletindo... Um amante da música que sou, não porque saiba, mas porque aprecio. Me lembrei que na infância, uma música tocava de forma recorrente, num toca-fitas, num se toca, um som de minha casa, em uma mídia que alguns aqui jamais ouviram falar. Especialmente os seis aqui à frente, chamado Fita Cassete. Sabe o que é, Ângelo? Fita Cassete? É. Sabe o que é, Júlia? Fita Cassete? Sabe? Não? Pois é. Para quem não está vendo, porque está na internet, o Ângelo e a Júlia são duas crianças. Mas a música, o eu lírico dizia uma coisa interessante nos primeiros versos. Eu hoje estou tão triste, eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus. E lá no refrão, o verso altaneiro dizia, meu Deus, não sei rezar, perdoe, por favor. Perdi meu tempo aprendendo a amar alguém que nunca soube o que é o amor. E me recordei da canção daquele homem negro de sabedoria extraordinária e íntima habilidade ao violão, que disse, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. E me lembrei, de um inspirado compositor... que teve a oportunidade de gravar e gravar... versos que começam... Quando quero falar com Deus... eu apenas falo... quando quero falar com Deus... Às vezes me calo. E eu fiquei. O que diferencia Antônio Marcos de Gilberto Gil e Roberto Carlos? No instante em que nos apresentam esta, esta canção? O Erasmo, o senhor Martins me recorda aqui, o compositor. O que faz? O que diferencia? e lendo o texto de Allan Kardec em o um Evangelho segundo o Espiritismo, descubro que é o pensar Deus, o pensar homem, o pensar vida, e o pensar o que preciso fazer para obter coisas invisíveis e que não sei explicá-las, para garantir coisas que eu quero aqui, que eu vejo, toco, saboreio, manuseio. Uma das intuições mais extraordinárias que Allan Kardec recebeu do Espírito Verdade foi a de que nos escrevesse uma obra que pudesse detalhar para nós o que é, para que serve, por que fazer, como fazer e qual a eficácia da prece, da oração, da reza, do clamor, da louvação, do petitório, Seja que nome queiramos dar. A oração é esse recurso extraordinário que nos faz perceber em algumas vezes, adotar noutras, e na mais variada das vezes lembrar que existem forças, recursos. Cabimentos que estão acima da nossa condição de execução. É aquele meio de me fazer conversar com forças que são capazes de me auxiliar a alterar uma situação... A partir dos esforços que eu empreender da maneira correta. E a oração não deveria ser para, meu Deus, faz com que isto aconteça. Mas, meu Deus, dá-me força e sabedoria para que eu faça acontecer. Em sua tese, o ínclito codificador do Espiritismo... Chama nossa atenção para percebermos que a eficácia da prece não reside na sua quantidade, no seu tamanho, na sua forma, mas na sua qualidade. E na quinta-feira passada, ouvindo pela extraordinária Rádio Ismael, Ouvimos o discurso da nossa Francisca, tentando nos dizer que a prece, para ser eficaz, precisa ter qualidades. A primeira qualidade que a prece precisa ter é a da simplicidade. A segunda grande, notável qualidade que a prece precisa ter é a sua veracidade. Uma prece simples e verdadeira. E a terceira e não menos importante qualidade da prece, que aquele texto nos favorece compreender, isto eu, na minha pequenez de percepção das coisas, é a da sabedoria de esperar a qualidade da prece que é serena essa serenidade da prece é da pessoa que sabe esperar numa destas oportunidades de atendimento médico espiritual no caridade e fé eu tive a oportunidade de ouvir o benfeitor dizer a uma senhora que é angustiada lhe dizia mas precisamos vir tantos sábados. E ele lhe dizia, então, um problema que dura anos, a senhora gostaria de resolver de uma única vez? É a percepção equivocada do milagre. A percepção equivocada de que todos temos méritos suficientes para receber de modo instantâneo um pedido que fazemos. E mais que tudo isto, é a percepção equivocada de que a não-dor nos educa e nos torna felizes, quando, em verdade, é a irmã-dor que nos lapida a consciência para nos fazer perceber como devemos administrar as nossas forças, educar os nossos instintos para que se transformem em sentimentos e também para que possamos adquirir em espírito e verdade a plataforma fundamental que alberga ou que assambarca, que suporta todas as demais virtudes, que é a humildade. Porque, muito comumente, a dor nos humilda. A arrogância, o preconceito, a petulância, aquele, aqueles ímpetos tendem a ficar menos robustos e, algumas vezes, mesmo desaparecer quando a dor se manifesta em alguém, que após passar do período de revolta e não aceitação, por perceber que a sua não aceitação não resolve, não equaciona a sua dificuldade, depara-se com esse instrumento lapidador, cirúrgico, que faz o que palavra dita nenhuma, é capaz de fazer. Por mais bela, por mais expressiva, por mais bem colocada, e por mais que tenha sido repetida para nós, não faça. Desce daí. Olhe você, desça daí. Não fa... Não suba mais um. Desça daí. Cai. Frase de um pai e mãe, de coração despedaçado pela dor do filho, mas de alma lavada, eu te disse. E agora, ela não precisa mais dizer, cuidado. Olhe e desça daí. Olhe e preste atenção. Vai deixar para subir ali daqui a algum tempo. Quando se sentir mais seguro de si mesmo. Nós somos estes. A primeira namorada... O primeiro namorado é muito mais bonito, bonita, inteligente, interessante que qualquer pessoa da nossa família. E basta que queira algo e eu vou atender. E a família diz, olha, não faça assim, que eu já me revolto com a família. E desprezo-a e coloco patamar abaixo, supondo que Aquele ser que chegou agora me ama mais, quer mais o meu bem que aqueles que já me suportam e até me geraram há tempos. E eu dou mais ouvidos àquele, àquela, Até que mais tarde, não sei por que cargas d'água, eu não ofereço mais tudo aquilo que alegrava, divertia, dava prazer àquele, àquela. Que sem muita é, enrolação me dispensa. E eu volto acabrunhado para os braços daqueles que eu achei e que eu até disse, para eles, inclusive, que eram insuportáveis. Você é muito chata. Por que você não quer a minha felicidade? O desgraçados somos nós, quando dizemos estas coisas. E muitos de nós dissemos, mamãe está aí? Eu não disse. <risos> Hã? Neta está aí? Vovó está do outro lado? Eu não disse. Ou oh, o tipeiro está aqui, pode me delatar. A dor, nas palavras de um espírito amigo, nos idos, anos de 1863, é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Quando sofremos, Deus está olhando para nós. Olhando para nós. Samuel, o que é isto? A doutrina espírita acaso preconiza o prazer no sofrimento? Não. Não. Esclarece-nos a importância de mantermos o equilíbrio ante a dor. Porque no desequilíbrio geramos mais dor. E essa dor pode ficar insuportável aos nossos ombros. E recorremos a métodos que também não solucionam, pioram ainda mais a dor, como o suicídio. A falsa porta da paz a falsa porta de resolução dos problemas. Tudo isto, meus amigos, para dizer-lhes que a prece precisa ser um produto elaborado da nossa mente, advindo da consciência de quem eu sou do que somos, de onde estamos e do que realmente queremos. Reconhecer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, é reconhecer que as provações que me batem à porta são oportunidades que tenho de potencializar as virtudes que eu sei que existem e que eu não tenho em mim numa cota acima do convencional paciência humildade benevolência indulgência essas virtudes que nos notabilizam não para a sociedade a ponto de recebermos prêmios mas nos notabilizam enquanto seres humanos que vamos nos dignificando de forma legítima profunda, e aí nós vamos nos identificando de verdade com a ideia de humanidade. André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nos convida a refletir na questão do livro dos espíritos, quando Allan Kardec indaga qual o objetivo da encarnação, dizendo-nos que a gente encarna se torna humano para nos humanizarmos. E humanizar não tem nada a ver com materialização ou apego às coisas materiais. Mas eu poderia identificar que o outro, com todas as características biotípicas que o diferenciam de mim, nas minhas características biotípicas é igual a mim em todos os outros aspectos que envolve humanidade o seu idioma a sua cor de pele o seu grau de instrução da presente existência em nada o faz superior ou inferior a mim em termos de humanidade mas as nossas atitudes vão nos diferir aprece prece, como um instrumento que me faz conversar com Deus. Precisa vir de uma ideia, de um pensamento que reconhece qual é o papel de Deus na minha vida. O primeiro que nós ilustramos disse, mas lá num trecho, mas sei que é impossível. Sou eu quem devo os meus problemas resolver. Ora... Porque sou eu que devo resolver os meus problemas? Não quer dizer que Deus não possa me ouvir e que com Ele eu não possa conversar. Não quer dizer que Ele não possa me ajudar a resolver. Mas preciso que eu saiba que eu serei o agente disto. O segundo poeta diz, tenho que ficar a sós. Ele reconhece que é preciso uma postura. Tenho que apagar a luz, eu não quero interrupções, eu não quero ver outras coisas, eu quero conversar apenas com quem eu preciso conversar. Tenho que calar a voz, a voz do ego, esse ego desequilibrado, que precisa ser educado pela minha consciência que ouve também o self, a dizer-me que há o caminho do meio. E que esse caminho do meio pode ser chamado Jesus. A ideia de consciência sobre o que eu estou dizendo, sobre o que eu estou pedindo. E como eu estou me colocando. O Cristo, no amanhã, primaveril, de domingo, haveria de dizer-nos, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Emmanuel, através de Chico Xavier, dá uma explicada nessa prece. Porque Emmanuel reconhece-se um espírito inferior demais para dizer para Deus, como Jesus disse, perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado. Emmanuel acha de tal forma indiscreto portar-se a Deus, Pai Nosso, que primeiro decide envolver-se entre todos para dizer nosso Pai, que estás em toda parte. Santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo... E da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos que nos devem, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. E livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna. Do reino e do poder da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Monsenhor Silvério Horta também fez a sua reflexão sobre o Pai Nosso e o seu estado consciencial o fez grafar por Chico, Pai Nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcelos, santificado Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpram-se os Teus mandamentos que não vacila e nem erra. Nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do mundo espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, depassados, escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos, que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus... Livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Alguém constrói com o sentimento o poema da paz. E Francisco, o pobrezinho... A imortaliza, repetindo e repetindo, para que muitas pessoas conhecessem aquela ideia consciencial de quem percebe que a prece tem qualidades e é eficaz a partir do sentimento empregado. Dizendo, Senhor, fazei de mim o um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consentir que eu semeie o amor. O perdão, onde haja injúria. A fé, onde haja dúvida. Alegria, onde haja tristeza. Eu. Eu. Eu construir isso. Eu fazer isso. A ideia consciencial. A eficácia da prece não é mensurada. Se obtive ou não a graça. E o caridade e fé obteve uma senhora graça. Que ainda é rocha. Não é eu qualificar a prece se eu fui ouvido mediante a graça que eu pedi. Esta mãe notável que nos assiste ali de fora. Rogou a, rogou a Deus que seu filho pudesse ser desassociado da droga, do álcool e das perturbações espirituais que o assolavam. Mas rogou tanto, rogou tanto, que Deus decidiu colocar ela e o filho, para se qualificarem sobre espiritualidade, para que pudessem aprender especialmente três fundamentos. O primeiro, a justiça de Deus não é falha. A segunda, a matéria é uma prisão. Estar na matéria é estar cumprindo pena. A terceira, a fé é capaz de remover qualquer montanha. E essa mãe, após o curso intensivo de três anos e pouquinho com o filho, ouviu receber dos céus um chamado, volta para casa. Volta para casa do pai, porque o teu corpo... Não tem mais condições de te ajudar. O teu corpo não conseguirá responder ao que pedes. E a consciência estava tão bem formada que a mãe chorou, ver descer numa cova o corpo do filho. Mas depois. Aceitou o chamado de Deus. Porque muitos espíritos depois de desencarnados continuam vinculados à droga, ao álcool, à prostituição, à violência, à, mal, à maledicência, à corrupção. E este teve a oportunidade de ser socorrido e percebendo que aquele socorro deveria ser bem aproveitado ou aproveitou. E no mundo espiritual, não mais acessou o que acessaria se permanecesse na carne. Alguns, ainda na carne, conseguem. E Deus, faculta aquilo que pedimos. E essa, é a citação que Kardec faz para começar esse texto. E tudo aquilo que pedir em oração, obterás. Só que nós precisamos pensar no que dizemos. Qual é o significado das palavras, o significado real, legítimo? A verdadeira acepção do termo? o conceito espiritual das palavras que estamos dizendo, elas se empoderam de sentimentos e vibrações que emanamos. Talvez todos nós aqui hoje, se pudéssemos ter cinco minutos com Deus, Faríamos os nossos pedidos pessoais, depois faríamos pedidos familiares, mas eu tenho certeza que todos nós também faríamos pedidos universais. Um poeta disse numa canção, e eu acho que nós também diríamos... Pediria ajuda a Deus para a humanidade. Deus, vem me ajudar, pois estou só aqui. Eu não posso viver nesse mundo como está. Por quê? Diga por quê. Já não existe amor. Eu não sei por que razão há tanto ódio entre irmãos. Deus, perdoe meu mundo. Ele não sabe... Esqueceu o amor, ó oh, Deus, ensine o caminho, pois ele sozinho não sabe onde ir. Mas a consciência espírita desperta-nos de tal sorte que nos identificamos com palavras sublimes de um sentimento puro, como a de Cáritas. A gritar, a falar em silêncio, a declamar e a entregar-se, dizendo, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança, o guia ao órfão, o Pai, Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, àqueles que não vos conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio. Uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas. Nós te pedimos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Porque eficácia, é consciência. Consciência, é percepção, percepção é entrega ao que fazemos. Muito obrigado pela atenção de todos.